0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Bild von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute gibt es eine ganz besondere Folge, vor allem für alle Männer da draußen. Ich würde sagen, definitiv anhören. Es geht um das Thema Salmon Retention. Falls du noch nie was davon gehört hast oder falls du schon mal was davon gehört hast und jetzt ein paar nähere Infos brauchst, dann ist das genau deine Folge. Ich verspreche dir... Es wird ein Game Changer in deinem Leben und in deinem Sexleben vor allem und bezüglich deiner Männlichkeit sein. Ich habe den Bastian zu Gast und wie immer würde ich sagen, springen wir direkt rein, ohne groß Blabla. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Bis dann. Okay, super. Äh, ja, freut mich erstmal, dass du Zeit gefunden hast, hier heute mit mir diese Podcast-Folge zu drehen, weil ich finde nachdem ich dich ja kennengelernt habe und nachdem ich ja mich ein bisschen mit der Sache beschäftigt habe, die du quasi auch machst und vermittelst, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so eins der wichtigsten oder ein sehr wichtiges Thema, äh, vor allem für Männer. Und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich dich mal ein, dass wir heute ein bisschen ausgiebig drüber sprechen können, damit du es auch ein bisschen den Männern da draußen näher bringen kannst. Äh, ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist, was du machst, ja, damit die Leute wissen, ja wer da am Start ist.
1: Jawohl. Also vielen Dank für die Einladung und ich sehe das genauso wie du. Es ist ein super wichtiges Thema. Also ich bin, ich bin der Bastian, Bastian Schaller und bin mit dem, was ich gerade tue, ausschließlich ehrenamtlich unterwegs und tätig. Ich habe also einen Verein ins Leben gerufen, in dem es um Körperintelligenz in erster Linie geht und die Potenzialentfaltung aus dieser Körperintelligenz heraus, die soll gefördert werden durch den Verein und das mache ich praktisch ja so, so oft ich dafür Zeit investieren kann und will. Und das Thema, mit dem du mich kennengelernt hast, Piros, ist ein Thema, das wohl jeden Mann betrifft oder betreffen kann und das hat was mit der Sexualkraft zu tun, mit der männlichen Sexualkraft und das, was ich den Männern zeige, was sie ja, was sie für eine Fähigkeit erlangen können, das ist, ähm, multiple Orgasmen zu erreichen, ohne dabei zu ejakulieren und auf die Art und Weise Energie in sich aufzubauen und zu kultivieren, die ihnen praktisch ermöglicht, alles im Leben zu tun, was sie tun wollen und was sie schon immer vorgehabt haben. Denn das meiste, was die Menschen dann haben wollen, wenn sie was erreichen wollen, was sie dann brauchen, ist Energie. Das ist
0: einfach notwendig. Okay, das Ganze übrigens auch, äh, werden die meisten kennen unter dem Namen Samen Retention. Äh, Gibt es eigentlich einen deutschen Namen dafür? oder?
1: Sameneinbehaltung.
0: Okay, ja gut, klingt nicht so sexy. wie Nee. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, also meine erste Frage wäre natürlich, ähm, um mal ein bisschen von hinten anzufangen, wie kamst du da drauf? Also wie lange beschäftigst du dich schon damit und wie bist du überhaupt auf diese Thematik gekommen? Das
1: ist eine lange Frage, das ist dir, das ist dir hoffentlich klar. Also die, wir, haben, wir haben Zeit. Gut, es ist, so, es ist so, dass die Reise dorthin vor zehn Jahren begonnen hat, mit Beginn des Schmerzes. Und ich glaube, dass den viele junge Männer durchleben und dieser Schmerz ist es, seinen eigenen Wert nicht zu kennen. Mhm. Und den Schmerz dann auch gespiegelt bekommen, indem die Partnerin, die ja ach so toll verliebt in dich ist, dann über die Monate hinweg immer weniger in dich verliebt ist, dich immer weniger anziehend findet und dich irgendwann ersetzt. Im besten Fall dann auch noch, ähm, während die Beziehung noch am Laufen ist, die du hegst und pflegst, ähm, statt dich selber zu hegen und zu pflegen. Und aus diesem Schmerz heraus habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach dem, was Männlichkeit überhaupt bedeutet. Also ganz allgemein Männlichkeit. Mhm. Und... Auf dem Weg dorthin sind mir viele Stationen begegnet und um das nicht zu lange zu ziehen, vor vier Jahren habe ich, hab ich mich dann vor allem ganz stark, also noch viel mehr mit dem, mit dem männlichen Körper beschäftigt mhm. und bin dann auf dem Wege auf eine Praxis gestoßen, die das Fundament dafür bildet, um die Sameneinbehaltung tatsächlich lernen zu können und sehr schnell lernen zu können. Mhm. dann ist in mir diese, also diese Fähigkeit in Form von einem Buch entgegengekommen. Ich habe das gelesen, ich habe mich praktisch sofort verliebt in dieses Buch und habe das einfach gemacht und habe dort einfach angewandt, was da drin stand und bin dann auch auf verschiedene Workshops gegangen, um das abzugleichen. Doch das, was es im Prinzip ausgemacht war, hat, ist die, die Basis dieser, dieser Praxis, die ich vorher schon gemacht habe. Und jetzt mir ermöglicht, dass ich das innerhalb von drei Wochen mit mir selbst beherrscht habe. Mhm. Und dann mit der Partnerin, ähm, die kam dann drei Wochen später wieder zurück aus einem längeren Urlaub. Und mit der habe ich das dann ja auch mit ihr dann praktisch gekonnt. Das ist jetzt äh, ja, dreieinhalb Jahre her. Mhm. Und seitdem mit Übungszeit und allem drumherum habe ich vielleicht, also da kann ich die, die Ejakulation an einer Hand abzählen. Okay.
0: Das heißt, du bist zufällig jetzt auf das Thema mit dem, mit dem Sex und der Ejakul Ejakulation gekommen und war jetzt nicht so, dass du irgendwie vorher vielleicht so Probleme beim Sex hattest oder uh, zu schnell gekommen bist oder uh, ähnliches? Hm.
1: Ja, doch, doch. Also, also, also anders
0: gefragt, hast du spezifisch danach gesucht und bist dann drauf gestoßen oder bist du einfach zufällig drauf gestoßen, als du dich mit der Thematik der Männlichkeit beschäftigt hast und dann irgendwann hast du darüber gelesen, hast gedacht, okay, was ist das und dann bist du
1: da eingestiegen in die Thematik. Ja, so, so, so ist so ein bisschen beides. Mhm. Mhm. Weil also das, das, das große Problem, was ich hatte, was mir begegnet ist, ist, dass ich entweder mit keiner Frau was zu tun hatte und richtig einen Drive entwickeln konnte. Ich habe mich immer gefragt, warum? Und habe dann dementsprechend was aufbauen können, Projekte nachgehen können, Unternehmen aufbauen können, mich selbstständig machen ähm, und 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 alles Mögliche mehr machen, lernen und meinen sozusagen meinen Status aufbauen. Mhm. Der Status, der ermöglicht natürlich dann auch, das weiß er selber, ähm, dann Optionen in der Frauenwelt. Mhm. Und wenn ich dann diese Optionen wahrgenommen habe, dann ging es relativ, ähm, ja. Ich, ich sage mal, mindestens es hat mindestens stagniert. Oder es ging nicht mehr so schnell voran wie vorher in, in, meinem, ja, in meinem Wachstum. Was gar nicht an der Frau an sich liegt, weil ich hatte da auf dem Weg dann auch unter sehr unterstützende Frauen, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass ich nach jedem Sex enorm viel Energie verliere. Also richtig. Ich war danach sowieso, das kennen echt viele, total müde. Und das hat sich dann irgendwann auch über die nächsten Tage hingezogen. Und das hat mich richtig genervt, weil jedes Mal, wenn ich einer Frau dann begegnet bin oder wenn ich sogar dauerhaft mit einer Partnerin unterwegs war, dann konnte ich praktisch sehen, wie, wie meine Energie so, aus meinem also meinen Körper verlassen hat. Über die Wochen hinweg immer, immer weniger, immer weniger Antrieb. Mhm. Und ich habe mir gedacht, das kann es nicht sein, dass das die, den Status, den ich da sozusagen aufbaue, der mir gleichzeitig die Frauenwelt ermöglicht, dann gehe ich in diese Frauenwelt rein, nehme die Optionen wahr, habe Sex, habe viel Sex und dann nehme ich mir wieder die Basis dafür, nehme ich meinen Status. Mhm. Und das ich hatte dieses Problem, doch ich wusste natürlich nicht, wie die Lösung aussieht. Deswegen habe ich ganz allgemein nach einer Lösung gesucht oder habe es mir gewünscht. Und dann tatsächlich, meine, meine Partnerin hat mir dieses Buch, das war bei ihr im Regal gestanden. Also das war von ihrem Ex, war das noch im Regal gestanden. Und sie hat mir das dann irgendwann mal in die Hände gedrückt, gemeint, ist ein cooles Buch. Sie hat keine Ahnung gehabt, was da drin steht. Sie, hat, sie fand einfach nur, dass es cool ist. Aber in dem Moment hat sie mir praktisch, den heiligen Gral in, okay. in die Hände gelegt. Und, und welches, so ist das Ganze passiert. Und welches Buch war das? Das Buch, das Buch das Buch ist von Mantak Chia äh, Tower Yoga der Liebe. Okay. klingt. Für gut. den Mann. Das okay. gibt es auch, glaube ich, für die Frau, habe ich irgendwann mal rausgefunden. Um, deswegen, okay. das ist Tower Yoga der Liebe und in dem beschreibt er ganz, ganz, ganz viele Prax Praktiken. Die sind im Prinzip fast alle irrelevant. Mhm doch die Einleitung, mit der hat er mich richtig gecatcht und mit ein, zwei Techniken daraus, die ich bis heute praktiziere ja. und das sind die, die Wichtigen da drin und ja. Okay und
0: hast du während du diese ganzen Beziehungen hattest oder während du dich da mit Frauen getroffen hast und mit, den Se mit Frauen Sex hattest, hast doch nebenbei viel, also selber masturbiert oder war, 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 hattest du nur Sex mit den Frauen und nebenbei hast du dich quasi nicht selber angefasst?
1: Also, meinst du jetzt vorher?
0: Ja, oder, also, genau, oder zwischendrin, oder? Also, also, ich, hat, also ich mein, quasi hattest du hattest du nur, oder hast, hast du nur ejakuliert, wenn du jedes Mal nur Sex mit einer Frau hattest, was vielleicht jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag vorkam, zumindest wenn du nicht eine feste Freundin hattest. Und dann zwischendrin ähm, äh, hast, du dies, hast, hast, du auch, hast du dich auch selbst befriedigt. Also, meine Frage ist jetzt: äh, Kamen diese, diese, Up, diese, diese Downs, die du immer hattest? Haben die wirklich so lange gedauert, weil du weil du nur einmal Sex hattest und danach irgendwie zwei Wochen lang oder eine Woche lang gebraucht hast, bis du da Energie getankt hast? Oder hast du zwischendrin auch nochmal dich selbst befriedigt? Das ist jetzt
1: also die in der Häufigkeit, wie ich ejakuliert habe, sind ist in Beziehungen deutlich höher. Also wenn ich, auch, wenn ich ganz aktiver Frauen zugegangen bin, dann waren es, ist es deutlich höher und dann merke ich natürlich auch, wie deutlich mehr dann halt auch Energie abfließt. In den Zeiten, wo ich... Also ich sage, es gab 2017 ein Jahr, den habe ich dann ähm, gar keinen gar keinen Sex gehabt, bis auf einmal und den hätte ich, auf den hätte ich auch verzichten können. Mhm. Ähm, dieses Jahr, da hatte ich dann auch recht wenig masturbiert. Mhm. Ich, ich kannte zu dem Zeitpunkt zwar auch nur Fab, ich habe das auch mal gemacht und ich habe allerdings dann auch nicht so den Riesendrang gehabt. Ich war beschäftigt. Ich habe, okay. ich habe in, in, in der Zeit recht viel fürs Business gemacht und mhm dementsprechend habe ich dann auch diese Effekte ganz unbewusst für mich genutzt, die die ausbleibende Ejakulation eben mit sich bringt. Oder anders gesagt, wenn die Energie in mir bleibt, wenn ich sie dafür nutze, eben um was aufzubauen.
0: Mhm.
1: Und in dem Moment, wo ich dann auch in den Jahren vorher, ich hatte dann ein Jahr vorher, war auch ein interessantes Phänomen, da hatte ich ständig und stetig wechselnde Partnerinnen über einen Sommer ganz besonders hinweg, weil ich äh, sehr, sehr tief in die in die Pickup-Szene eingetaucht bin. Mhm. Und da habe ich das auch gemerkt, dass da hatte ich dann irgendwann auch gar keine Lust mehr. Und aus dieser gar keine Lust mehr haben, ist eben dann auch dieses Jahr entstanden, wo ich gesagt habe, ja, ich, ich höre jetzt Kein dann auf. Das hat 2016 angefangen, Ende 2016. Und dann irgendwann Ende 2017 aufgehört. Mhm. Und ja, daraus ist das praktisch erwachsen. Also um die Frage zu beantworten. Äh, ja, wenn ich jetzt in, in keiner Beziehung war, dann... Ähm, dann habe ich auch auf die, auf die Masturbation weitestgehend, ja, ich will jetzt sagen, verzichtet. Ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Genau.
0: Also im Endeffekt war es no fab sozusagen.
1: Ja, mehr oder weniger. Okay. Das heißt also, der Unterschied
0: jetzt zwischen no fab und Semen Retention ist, dass du quasi Sex hast oder masturbierst, aber hm. du, du ejakulierst nicht. Also du, du kommst, aber du hast zwar den, den reinen Orgasmus, aber es kommt quasi unten nichts raus. Du
1: verlierst also keinen Samen sozusagen. Ich habe überhaupt einen reinen Orgasmus. Die meisten Orgasmen, die Männer erleben, die sind nicht rein. Die sind unterbrochen durch die Ejakulation. Mhm. Also das, das ja. ich, es ist der reine Orgasmus, der ununterbrochene Orgasmus, den der Mann dann erlebt, ohne dabei zu ejakulieren. Okay. Gerade weil er nicht ejakuliert, gibt es diesen Orgasmus. Okay. Was würdest
0: du sagen, ist denn der? Also was ist denn der Unterschied zwischen no
1: und Same Retention. Ja, der, der große Unterschied ist, dass du eine Partnerin haben kannst und dass du nicht bei der allerersten Begegnung mit deiner Partnerin nach zehn Sekunden fertig bist, weil du so lange aufgestaut hast. Es, es geht um, um eine, ja, eine, eine absolute Beherrschung deiner sexuellen Kraft und dass du die durch deinen Körper lenken und leiten kannst. Das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen abgehoben oder, oder ab, ja, abgespaced, mhm. ziemlich verrückt. Ähm, doch, das ist das, was was, was passiert. Also die Energie rauscht durch den Körper durch. Es, es ist eine Energetisierung des gesamten Körpers. Und die kann der Mann für sich nutzbar machen, vor allem, wenn er sie nicht nach außen pfeffert. Und bei NoFab no geht es ja um, um ähnliche Themen. Es geht darum, na, das haben auch einige Männer begriffen, dass sie höhere Leistungen erzielen können, wenn sie auf die Ejakulation verzichten. Das, das was es halt so als negativen Effekt hat, oder was die Schattenseite von der no fab szene ist, Sie sind etwas, oder die Männer, die das machen, über längere Zeit, denen bleibt nichts anderes übrig, als Frauen als Ballast zu sehen. Oder mindestens ein recht gestörtes Verhältnis gegenüber Frauen zu haben. Weil auf der einen Seite wissen sie, dass sie richtig viel Energie haben und sie haben könnten. Mhm. Und viel erreichen können damit und auch, auch erreichen. Und auf der anderen Seite wissen sie, dass das darauf basiert, dass sie auf ja, dass sie darauf verzichten, mit Frauen oder halt mit Masturbation ähm, zu ejakulieren. Und wenn sie dann halt mit Frauen ins Gespräch gehen oder wenn es darum geht, eine, ja, wieder eine Partnerin aufzubauen, dann no durchzuziehen ist, ist schwierig, ist wirklich sehr schwierig. Und das ist einfach, weil, weil das Gefühl dahinter ist, dass die Ejakulation was Schlechtes ist, dass der Orgasmus was Schlechtes ist Mhm. dass die Frau dementsprechend Ballast sein könnte und dass der Sex mit Vorsicht zu genießen ist. Das, das macht was mit dem Mann, bevor er den Sex beginnt. Ne? Mhm.
0: Ja, definitiv, weil im Endeffekt die Frau ist ja am Ende des Tages ist ja, ein, also der, der Sex oder genau, Sex mit einer Frau dann im Endeffekt ist ja ein Störfaktor in, diesem, in, dieser, in dieser Reise des no NoFap. Es unterbricht ja quasi den no Fab, wenn man es ja, ja so sehen möchte. Das ist ja so, glaube ich, das Problem an der Sache. Und äh, ich glaube, es geht auch nicht darum, dass du dir, dass du ähm, nicht, nicht nur nicht masturbierst sondern dass du generell, äh, ja, nicht kommst, im Endeffekt. Ich glaube, es kann auch sein, dass viele NoFap so verstehen, dass sie sagen, okay, ich habe nur Sex mit Frauen, aber ich schaue mir keine Pornos an und ich hole mir keinen selbst runter. Mhm. Ja, was ja im Endeffekt ja nicht die Lösung ist, weil das Hauptproblem, und ich glaube, und das ist das, was du am Anfang gesagt hast, ist ja, dass durch diese Ejakulation ähm, du an Energie verlierst.
1: Ja, ja, das, das was, also ich, ich habe ich hab die Erfahrung gemacht mit, mit all den Teilnehmern, die das jetzt machen, das stößt ein bisschen auf, auf Unverständnis, weil Energie ein sehr, ein sehr allgemeiner Begriff ist. Mhm. Ich bin selber mal Ingenieur gewesen und ich kenne diesen logischen und verstandesgemäßen Ansatz und dann hört sich das natürlich im ersten Moment sehr, sehr schwurblerisch an. Doch was es tatsächlich ist, was hinter der Energie steckt, ist ja ein, ein Haufen, Substanz einfach auch, die vom Körper nachgebildet werden muss. Substanz, die neues Leben zeugen soll. Also da steckt einiges an Nährstoffen drin, da steckt einiges an Blut drin. Also es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass 80 Tropfen Blut gebraucht werden, um einen Tropfen Sperma zu erzeugen. Also das ist schon eine Menge. Okay. Und diese Energie, um das alles herzustellen und die Nährstoffe, die da reingegeben werden, das kann natürlich, wenn man es universell ausdrückt, als Energie bezeichnet werden. Und es steckt dann auch noch immer eine Sache, die die westliche Welt tatsächlich äh, unterschätzt. Dieses Energie an sich in dem Raum dazwischen, das Bewusstsein, was damit zusammenhängt, die ganze Intention, die, die damit einwirkt, auch das ist natürlich Energie, die der Mann anderweitig nutzen kann. Das heißt also, wenn sein Fokus nicht mehr auf dem Orgasmus ist, wenn sie nicht mehr auf der Ejakulation ist, dann wird er den Weg genießen und das nicht nur in dem Sex, nicht nur in der Beziehung, sondern es weitet sich dann früher oder später auf alle Lebensbereiche aus. Und das ist das, wo es dann wirklich anfängt für einen Mann interessant zu werden, weil er Energie, oder ich sage es mal anders, weil er dann in der Stande ist, Energie tatsächlich zu manipulieren oder einzusetzen und direkt zu kanalisieren. Okay. Ja,
0: also interessant. Wie gesagt, ich habe dich ja vor ein paar Monaten kennengelernt und da bin ich, ich sage mal, wieder mit dieser Thematik in Berührung gekommen. Ich habe das mal, ich glaube, bei beim Buch, im Buch von David Deider, der Weg des wahren Mannes. Okay. Äh, da hat es, glaube ich, mal ganz kurz beschrieben gehabt, dass mhm. äh, der Mann quasi seinen Samen einbehalten soll beim Sex. Also, dass die Frau ihm quasi nicht den Samen rauben soll, im Endeffekt. Und damals dachte ich mir so, ah, wie, Sex ohne Ejakulation? Das ist ja dann also voll unbefriedigend. Weil ich natürlich, wie du ja schon vorhin gesagt hast, ich verbinde ja Sex mit Orgas, äh Quatsch, ähm, Ejakulation mit Orgasmus zusammen, also es, für mich ist es ja. eins, ja, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass man es auf irgendeine Art und Weise trennen kann und ähm, die Möglichkeiten, die ich kannte bezüglich des ähm, behalte einen Samen ein oder unterbricht den Akt, waren sehr unbefriedigend, deswegen, deswegen dachte ich mir so, als ich es dann wieder gehört habe oder dass du es halt äh, praktizierst und machst, dachte ich mir so, ah, das ist doch voll unbefriedigend und nee, same retention, das ist, da vergeht einem die Lust beim Sex, sozusagen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Hauptproblem, was viele Männer haben, erstmal zumindest, dass sie verstehen müssen, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Also du kannst das eine haben, ohne das andere quasi in diesem Fall zu verlieren. Bist du noch dran?
1: Ich bin, ich bin noch da. Also, okay. Ja,
0: ja. ja war gerade ein bisschen ruhig. Ähm... Ja, ähm, ja gut, dann wäre natürlich jetzt die Frage der Fragen, wie für jetzt für einen Laien, wie funktioniert das? Also, wie, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, okay, hört sich interessant für mich an und ich würde es mal gerne jetzt mit bei mir selbst ausprobieren, äh, was sind so die ersten Schritte,
1: wie man das am besten macht? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also, die, die einfachste Antwort ist, kommt zu uns in die Telegram-Gruppe. Da ist es alles beschrieben. Da alles beschrieben. <lacht> Werbung macht am Ende. Ja. <lacht> und ja, es ist, es ist im Prinzip, also das alle, doch, ich, wir fangen jetzt mal so an. Genau. Das Erste und das Wichtigste, um das überhaupt lernen zu können, ist, ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Ein gutes Bewusstsein. Denn es ist gleichzeitig auch die Abkürzung dazu, diese Technik zu lernen. Es gibt beispielsweise Leute, die kaufen sich dieses Buch, Der multiorgasmische Mann, ähm, oder eben das Tower-Yoga-Liebe der, also Tower, das Tower, Moment, Tower-Yoga der Liebe, genau doch, so heißt das Buch. Mhm. Und dann machen sie das, dann finden sie vielleicht durch Zufall sogar noch in diesem Alma nach, das sind mehrere Praktiken, genau die richtigen raus und praktizieren das. Und dann ist es sehr abgestumpft und dann steht tatsächlich dann auch drin, von Mandak Chia, du brauchst 10.000 10 Runden, 10.000 Runden, das sind so umgerechnet, wenn wir es mal hochrechnen, das sind so drei bis zehn Jahre, bis du das beherrscht, außer diejenigen, die Disziplinen wie Meditation, Yoga, oder eben andere, den Geist schulende Disziplinen, auch Leistungssport ist natürlich auch etwas, was den die Willen die Willenskraft stärkt. Mhm. Wenn Leute das praktizieren, wenn solche, solchen Disziplinen nachgehen, dann haben sie es deutlich leichter und das ist der erste Schritt, glaube ich also aus meiner Sicht, ein Körpergefühl zu entwickeln, auch in Bezug, wenn jetzt jemand diese Technik lernt, dann ist es wichtiger, statt einfach nur wie ein Wilder zu masturbieren und irgendwie kurz vorher zu versuchen, die Anweisungen zu befolgen, die im Buch sind. Mhm. Viel besser und effektiver ist der Weg, sich selbst bei der Masturbation zu beobachten. Das heißt, die Atmung zu beobachten, die Muskulaturanspannung zu beobachten, ein Gefühl für die eigene Lust zu bekommen, was macht mir mit mir selbst Spaß, kann ich denn auch masturbieren ohne Pornos, ohne sexuelle Fantasien, ohne Bildchen, kann ich einfach nur mit mir diese Zufriedenheit und diese Erfüllung erleben und diese sexuelle Lust erleben. Das ist die Basis. Um, um die kommt keiner rum, wenn er diese Technik erlernen will. Denn dieses Gefühl zu entwickeln, zu wissen, wie mein Körper sich verhält und auf ihn einwirken zu können, das ist im Prinzip die Beschreibung, wie, die, wie, diese, wie, wie diese Fähigkeit funktioniert. Wenn also ein Mann masturbiert und dabei beobachtet, wie er atmet und dann mal ganz bewusst atmet. Also statt, wie die meisten Männer das tun, je näher sie an den Orgasmus rankommen, desto flacher wird die Atmung. Der Körper spannt sich in ganz bestimmten Regionen an, meistens so um die Leistengegend, die Beine, das Gesäß wird angespannt. Manchmal ist es auch der Bauch und auch die Arme sind angespannter. Das alles zu entspannen beispielsweise und auch tiefer zu atmen dabei, Das wird, wenn die Leute das machen das allererste Mal, werden sie merken, boah, wenn ich das tue, dann kann ich meine Ausdauer beeinflussen. Das heißt, allein schon auf dem Schritt haben die meisten das Erfolgserlebnis, dass sie schon länger können. Weil die Atmung und die Muskulaturanspannungen maßgeblich mit dem Orgasmus selbst zusammenhängen. Der Orgasmus selber ist in dem Moment freilich noch, so wie du es gesagt hast, für die meisten untrennbar mit der Ejakulation verbunden. Doch die Basis dafür ist erstmal, sich selber kennenzulernen. Das ist das allererste. Und dann geht es im Prinzip darum, ein starkes Perineum zu entwickeln und die Energie, das ist jetzt eher so, das, das ist eine wichtige Intention, die Energie vom Penis bis in den Scheitel ziehen zu wollen, durch die Anspannung des Perineums und das Einatmen, währenddessen gleichzeitig einatmen, tief einatmen und das fun so funktioniert das im Prinzip schon. Anfänger sollten zu dem Punkt noch eine weitere, eine vierte Komponente hinzufügen und das ist die Anspannung der gesamten Muskulatur. Dieses Anspannen der Gesamtmuskulatur, das sorgt dafür, dass die Nerven dermaßen überreizt sind, dass ein Prozess, ein körperlicher Prozess wie die Ejakulation gar nicht erst eingeleitet wird oder der Körper ja diesen Befehl abbricht. Das heißt also, wenn sich jemand nahe am Orgasmus befindet oder vielleicht schon leicht über den Point of No Return gegangen ist, dann kann er die Ejakulation einfach nur dadurch verhindern, dass er das gesamte Nervensystem überreizt und gleichzeitig mit der Intention und über Einatmung dafür sorgt, dass die Energie, das Blut, all das, was im Penis angeregt worden ist, wieder zurück in den Körper gezogen wird. Und das ist im Prinzip, wie es funktioniert.
0: Okay, okay, dazu hätte ich jetzt mal ein paar persönliche Fragen. Und zwar, du hast gerade eben gesagt, also das heißt. Ähm wenn ich im Akt bin oder bei der Masturbation, ist egal, ähm, dann komme ich an diesen Punkt, wo ich weiß, okay, jetzt so in, in der nächsten Sekunde schieße ich normalerweise alles raus. Und dann mhm. hast du gerade eben gesagt, ich atme ein und spanne an. Aber während ich die Spannung halte, dann kommt doch auch der Orgasmus oder nicht?
1: Wenn du, also das Wichtige ist, dass du aufhörst zu stimulieren in dem Punkt, gerade als Anfänger später als, als Meister dieser Technik kannst du dich irgendwann entscheiden, ob du jetzt Orgasmen erlebst, ob du das in der Pause machst oder, also es ist, wird das Wichtige, sagen wir, mal, wir, wir reden ja meistens von, von Einsteigern, die das jetzt aufhören, ja, ja, das Wichtige ist, in dem Moment, wo der, dieser Point of No Return, also der Punkt, an dem es für dich keinen Zurück mehr gibt, in dem mhm. die Ejakulation und der Orgasmus lostreten, wenn der überschritten ist, in dem Moment die Stimulation selbstverständlich aufzuhören, das heißt, mhm. Hände weg, oder ne, die Partnerin ruhig halten, sie sollte dementsprechend eingeweiht sein, dass sie sich einfach nicht bewegt, damit kannst du den Mann am besten unterstützen. Mhm. Oder du ziehst ihn dann einfach raus mhm. und dann machst du deine Praxis. Das sieht am Anfang gerade beim Sex recht verkrampft aus. Ne? Ich sagen. Es, es, <lacht> Als ob es, du so einen Anfall hättest. Du, ja. ja, du, du ziehst <lacht> es raus, du, ziehst, du spannst wirklich alles an und wenn du deine Partnerin nicht darauf vorbereitet hast. Ja ergibt seltsame Situationen. Feedback ja. hatte ich schon bekommen. Meine Partnerin habe ich vorbereitet. Ja. Die begleitet mich jetzt schon seit einigen Jahren. weil ja, das, ist, das ist einfach fantastisch. Mhm. Und ja, dann hörst du da auf und, und, und spannst dann eben alles an. Und da sollte die Partnerin drauf vorbereitet sein. Und du, du, du kommst dann eben in diese Pause und machst diese Praxis für dich. Später ist es natürlich so, dass du dann das Ganze etwas... Geschickter verpackst und dass du das auch geschickter anwendest. Bedeutet, dass du ganz generell, wenn du merkst, du kennst dich ja noch immer besser, dass du hast ein gutes Körpergefühl, du wirst zum Point of No Return wieder etwas langsamer oder du passt das Tempo dementsprechend an oder baust es in deine Sexual, ähm, wie sagt man, in deinen Sexualauftritt, in deinen, in deinen oh, wie heißt dieses Wort? Deine Performance, genau. Deine, in deine Sex-Performance baust du es ja. ein. Genau. Dass jetzt halt eine abrupte Pause völlig ähm, natürlich rüberkommt oder du hast das Tempo schon etwas rausgenommen, einfach für dich eine kurze Pause zu machen, die Energie erstmal wieder reinzuziehen, damit du wieder voll loslegen kannst. Und gleichzeitig ähm, wirst du die ganze körperliche Anspannung, das, also wirst du weglassen können. das ist Für den Anfänger ist es wichtig, weil dementsprechend noch der Prozess der Ejakulation unterbrochen wird oder der Körper daran gewöhnt wird und konditioniert wird, neu konditioniert wird, dass der Orgasmus und die Ejakulation nicht gleichzeitig oder direkt aufeinander folgend auftreten sollen, sondern dass beides als selbstständige Wesen äh, existieren dürfen. Und ja, dann erlebst du deinen Orgasmus und kannst dann mit voller Erektion weitermachen, ohne dass du den Körper komplett angespannt hast. Das heißt also, als Fortgeschrittener oder als jemand, der das beherrscht, wird die Frau zwar erleben, dass du einen Orgasmus hast, mhm. sie wird allerdings ja, keine Samen in sich haben oder auf sich, je nachdem. Und, ja, und du machst dann mit voller Lust weiter, was übrigens wirklich ein, ein richtig geiles Gefühl ist, weil wenn du einen Orgasmus erlebt hast oder wenn du den, den, den Sex beendet hast und dann immer noch Lust auf deine Partnerin hast, also du, du könntest und machst es dann doch, ne, also du, du könntest noch mehr Orgasmen haben, bist allerdings auch gleichzeitig wieder in so eine Art von, von Sättigung und von Erfüllung, das ist ein ganz besonderes Gefühl, was die wenigsten haben mhm. und wenigsten erfahren, doch das ist wirklich, oh, das ist so geil, wenn du nach dem Sex neben deiner Partnerin liegst und das über Jahre hinweg und du denkst dir, was ein geiler Körper. Und da war ich gerade voll verbunden und voll drin. Es sieht einfach nur voll geil aus, voll die schöne Weiblichkeit, die da mir gegenüber sitzt. Und mit der gehe ich jetzt in, also noch in einen, ja, einen kommunikativen Austausch danach. Bin wach, bin gut drauf. Also es ist einfach, ähm, das ist eine klasse Erfahrung einfach.
0: Ja, und vor allem, dass du noch mit Lust. Theoretisch, wenn du wolltest, danach weitermachen könntest. Das,
1: das, das, hat einen, das hat einen Einfluss auf das Gespräch. Das ist das ist fantastisch. Genauso, ich meine, in der Pickup-Szene sagen ganz, ganz viele, oder halt jeder, der sich mit Männlichkeit und mit bewusster Wendigkeit beherrscht, die reden oft davon, dass eben dieses Flirten auch richtig viel Spaß macht und dass dieses Knistern auch richtig gut ist und dass das so Spaß macht aufgrund der Polaritäten. Und. Hm. Ja, so ist es und das, das kann auch nach und während dem Sex auch aufrechterhalten werden und gerade dann halt auch diesen Spaß, auch nach dem Sex in der Kommunikation zu haben, statt sich zu denken, oh, ich bin müde oh, ich möchte mich entspannen oder oh, ich möchte weg oder hm, ja, es ist ganz nett und ganz interessant, aber die sexuelle Komponente fehlt halt komplett. Wenn die noch mit dabei ist, ist das halt, ja. das ist ein super Gefühl. Ja,
0: ja definitiv. Also ich... Äh ich, ich gehöre jetzt zu den Männern, die theoretisch, wenn sie ejakuliert haben, so ein paar Minuten Pause brauchen und, und dann theoretisch könnte ich weitermachen. Das Problem aber, was ich danach immer habe, ist halt, dass danach so diese Lust nicht mehr da ist, dass ich das halt mehr so ein bisschen ja, wie so Arbeit ist, als, als dass man... Ja, ja, man <lacht> ja, ja ich weiß, was du meinst, ja. Also ich meine also du kennst oder jeder kennt sich gleich das Gefühl, wenn man ein, zwei Wochen lang no Fab gemacht hat und dann lernt man eine Frau kennen oder trifft sich mit irgendeiner Frau, dann ist es so, so ähm, man ist halt energetisiert, man hat so richtig Lust drauf, ja, und dann, wenn man dann halt alles abgeschossen hat, denkt man nicht so, oh, jetzt ist irgendwie so vorbei. Und danach vergeht einem so die Lust und wenn man dann trotzdem noch theoretisch weitermachen kann, dann ist es trotzdem so ein bisschen wie ja, ich kann jetzt zwar und es und ist auch hart unten, aber ah, ich verspüre jetzt nicht so die Mega-Lust und diese Erregung und dass ich mich so mit der Partnerin verbunden fühle und ähm, sie am besten verschlingen wollen würde, etc. Mhm. Das ist dann halt komplett weg. Ja, und das ist, glaube ich, so der, der große Unterschied davon. Und ich glaube, für viele, die dieses, diese Problematik mit dem zu schnell kommen haben, glaube ich, könnte es auch eine sehr gute Lösung sein. Ähm, mhm. Weil ich habe es auch schon voll oft, oft, oft gehört von Frauen, dass sie wenn die Beziehungen sind, dass der Partner nach zwei Minuten kommt und das ist nicht das heißt bitter. Ja, das ist auch, das, auch das dann halt quasi für die Frau komplett vorbei ist, weil der Mann danach meistens sehr wenig Lust noch hat, irgendwie die Frau auf irgendeine Art und Weise noch zu befriedigen, weil du danach dir einfach denkst: so, Oh, ja, ich will, ich, ich will jetzt meine Ruhe haben, ich will schlafen ähm, oder äh, ja, sonst irgendwas.
1: Das Interessante ist, dass die, also das ist wirklich ein interessanter Punkt, wenn du magst, gehe ich mal kurz ein bisschen drauf ein. Auf, ja, klar dieses zu früh Ejakulieren. Mhm. Es ist wahr, dass Männer dieses Problem beheben durch die Anwendung dieser Praxis, durch die Einbehaltung der Samen, durch die multiplen Orgasmen, diese Fähigkeit eben. Das ist zwar wahr, doch die Männer entledigen sich des Problems nicht durch die multiplen Orgasmen, sondern vielmehr durch die Praxis, die sie machen, um das zu lernen. Denn was tatsächlich hinter einer frühzeitigen Ejakulation steckt oder einer geringen Ausdauer beim Sex ist Stress. Und das entweder aus dem Alltag heraus oder aus dem Stress performen zu müssen. Mhm. Und das ist das, was die meisten dann ablegen, weil die Praxis dazu führt, dass die Männer in sich ruhen und die in sich ein Gespür für sich selber haben und dementsprechend automatisch weniger Stress oder Druck erleben mhm. und in ihrem Leben reinholen. Ähm, natürlich könnten sie dann, also jetzt einmal fällt der gesamte Performance-Druck ab, wenn ich weiß, ich kann so oft Orgasmen haben, so oft kommen, wie ich will, es geht danach weiter. Das, das nimmt ja schon mal eine riesen Angst und einen riesen Druck einfach ab. Ja. Dennoch gibt es halt auch Männer, die relativ früh äh, zum Orgasmus kommen und dann merken, okay, das wird auch noch anstrengend und ich, ich kann mich nicht so ganz konzentrieren, weil sie eben unter Stress stehen. Und das ist das Zweite, was dann automatisch, oder als Beiprodukt eben auch mit abfällt oder wegfällt, weil die Männer etwas praktizieren, wo sie mit sich selber Zeit verbringen und dabei lernen, ganz unbewusst, manche auch sehr bewusst, dass sie sich selbst genug sind und dass sie von sich aus in der Ruhe bleiben können und das jederzeit können. Ich sage so viele Leute, du kannst im Prinzip mit deiner Atmung alles steuern, das weiß jeder, es machen die wenigsten. Hm. Und das ist eigentlich das Thema, wenn die Leute sagen, okay, ich habe eigentlich ich hab Performance-Gründe, ich habe nicht so guten Sex, ich, ich, ich ejakuliere zu früh. Ja, dann hilft natürlich diese, diese Technik. Na doch, sie werden diese, dieses Problem vorher schon ablegen. Sie werden es, bevor sie ähm, die Sameneinbehaltung auf die Art und Weise ähm, beherrschen, werden sie das Problem vorher schon ablegen, weil ihnen einfach die Angst und der Druck ab, äh, abgenommen wird. Okay, cool, interessant. Ich möchte noch mal ganz kurz äh, noch mal zurückgreifen,
0: ganz am Anfang, als du gesagt hast, ähm, wenn die Leute anfangen, dann zu üben oder sich damit zu beschäftigen, äh, dann hast du etwas gesagt, was ich auch sehr interessant finde, nämlich ähm, keine Pornos, ähm, keine hm. Bildchen im Kopf, keine Fantasien, sondern nur mit sich selbst beschäftigen, was ich glaube auch schon wahrscheinlich für die meisten, also für, also für mich ist es auch natürlich, wo ich mir denke, so was? Das ist auch so mein, mein einziger Zugang, den ich habe, wenn ich vor allem mit mir selber äh, mich da beschäftige. Ähm, was ist denn oder warum empfiehlst du komplett alles wegzulassen? Also vor allem auch diese ganzen Fantasien, weil okay, so Pornos und irgendwelche Bildchen weglassen ist eine Sache, aber dass du auch sagst, ähm, nicht von irgendwelchen anderen Frauen oder sonst irgendwas im Kopf da sich Fantasien ausmalen.
1: Also der, der Grund, weshalb das so, so wichtig ist für das Erlernen dieser, dieser Praxis ist, dass um, um so eine Fähigkeit beherrschen zu können, ja, da, da ist es notwendig, dass ich präsent bin. Dass ich klar bin, dass ich fokussiert bin und dass ich meinen Körper ja, dadurch beherrsche. Allein durch die Aufmerksamkeit und durch das, was ich dementsprechend dann auch in dem Körper oder mit dem Körper tue, das erfordert Präsenz. Und wenn ich natürlich mit meinen Gedanken, ob jetzt äh, mit gedanklichen Fantasien oder mit ja, ja, Pornos oder Bildern nicht in meinem Körper bin, sondern irgendwo außerhalb, das macht es schwierig. Das macht es einfach schwierig, das zu erlernen. Mhm. Und jetzt können sich Leute dann schwer machen und jetzt können sie es einfach machen. Schwer wäre, wenn sie es vorher gewohnt sind, mit Pornos zu masturbieren, wenn sie halt nur den Sex kennen, der eh sehr sinnüberflutend ist und wenig mit dem eigenen Körper dann auch bei den meisten zu tun hat ähm, oder halt auch sexuelle Fantasien. Manche sind es gewohnt und die kriegen wahrscheinlich nicht mal eine Erektion ohne und brauchen, brauchen das. Dann können sich die Leute schwer machen, indem sie sagen, boah, ich lasse das jetzt alles weg und ich probiere das jetzt einfach mit mir selber. Ist wirklich schwierig, da halt Lust zu generieren, weil sie Lust mit was ganz anderen vorher verknüpft haben und kennen dieses neue Gefühl nicht, das sie, dass sie gerade erforschen wollen. Mhm. Stecken also irgendwie, hängen so in der Luft. Und dann gibt es die Leute, die machen das geschickt, die machen das ganz intelligent und die sagen sich, okay, in dem Moment, wo er steht und ich dann weiter stimuliere, da passt ja alles. Mhm. Er steht, das macht Spaß, da kann ich mich erforschen. Das heißt also, sie machen einen Porno an, sie gucken sich ein Bild an, sie gehen sexuellen Fantasien nach, bis zu dem Moment, Moment wo die Erektion voll da ist. Und in dem Moment machen sie es aus, schalten die, die Fantasien aus, also die, einfach die Gedanken, gehen dann von einer Fantasie hin zum Körper hin und dann experimentieren sie mit sich selber rum. Das heißt, sie fassen sich an Stellen an, die sie vorher vielleicht nicht angefasst haben, weil sie halt nur mit Pornos äh, ja, begleitet waren. Sie haben vielleicht... Also es ist auch völlig legitim, Sexspielzeuge für sich selber zu holen, sich zu überlegen, ob ich mir einen Analplak hole. Und lauter solche Dinge einfach nur, um, um für sich selber diese Lust zu entwickeln. Das klingt dann manchmal am Anfang sehr weit weg und für manche wirklich nach einer Art, boah, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich bin bei hängen geblieben. Da ja, das, so
1: das ist der Schocker, das ist, das, ist der, das ist der große Schocker, weil die meisten Leute das mit Homosexualität ähm, verbinden. Dabei geht es da vielmehr um eine Selbsterforschung und eine Selbstliebe und es kann ja auch zu einer Sexualpraxis zwischen Mann und Frau gehören, in dem der Mann einfach einen Analplack währenddessen drin hat, einfach weil es ihm gefällt. Und wenn, das, wenn er das macht, ist das cool? Das kann der größte Alpha, kann keinen im, im, im Arsch haben, weil es ihm gefällt. Warum soll, das, warum soll er darauf verzichten, wenn es ihm gefällt? Also, ja. äh, ich meine, darum geht es ja dann irgendwo auch. Es soll ja Spaß machen, es soll Lust ja. machen. Und um das zu erforschen. Das gehört mir dazu. Und die Frauen machen das wirklich, die machen das lange. Die Frauen sind sexuell den Männern in so vielen Ebenen einfach überlegen und keine Wunder, dass Männer dann halt auch Angst davor haben, sich mit Frauen zu vereinigen, weil Frauen reden viel mehr über Sex untereinander, als es Männer tun. Sie tauschen sich da ganz anders aus. Sie haben, Es ist viel legitimer für eine Frau, Sexspielzeuge zu haben, als für einen Mann. Es ist ähm, völlig klar, dass eine... Ja, dass eine Frau Orgasmen ununterbrochen erleben kann, ohne irgendeine Ejakulation, dass sie multiple Orgasmen haben können, dass sie, dass sie Ganzkörperorgasmen haben und der Mann steht da und denkt sich, ja toll, mhm. mit Männern, mit meinen Kumpels kann ich nicht mehr drüber reden, Sexspielzeuge sind verpönt und wenn ich einen Orgasmus habe, dann ist er innerhalb von Sekunden von der Ejakulation unterbrochen. Was sind multiple Orgasmen? Was ist der Ganzkörperorgasmus? Was, mhm. na, also das bringt da Ungleichgewicht rein, was nicht sein müsste. Und Der ganz natürliche Zustand ist, die Augenhöhe heißt, der Mann erforscht sich selber, er tauscht sich mit Gleichgesinnten, mit Männern über seine Sexualität aus, ohne dass er dafür als schwul oder homosexuell defamiert ist, ohne jetzt mal wirklich zu sagen, okay, mhm. schwul oder homosexuell ist verkehrt. Ganz im Gegenteil, das ist, na, also da will ich jetzt gar nicht drüber genauer eingehen. Ja, ich
0: weiß, ich weiß was du meinst. Überhaupt. Ja, ja.
1: Ähm, und dann gibt es eben noch diejenigen, die, also genau, ich kann, der Mann kann eben auch genau wie die Frau multiple Orgasmen erleben und die rutscht aufgrund dieser Fähigkeit dann genau auf die Augenhöhe. Gerade weil er diesen Weg geht, erlebt er genau wie die Frau multiple Orgasmen. Genau wie die Frau ähm, kann er Ganzkörperorgasmen erleben. Genau wie die Frau tauscht er sich plötzlich, weil er sich damit beschäftigt mit Männern über seine Sexualität aus und genau wie die Frau weiß er nun, dass eben auch alle Mittel erlaubt sind, dass er sich damit nicht mehr einschränkt. Und dann passiert nämlich etwas, wo er dann sogar noch die Frau überholt. Denn für die Frau wie ganz, ganz viele andere Dinge im Leben sind solche Sachen selbstverständlich. Der Mann, wenn er erfolgreich werden möchte und wenn er Status haben möchte, wenn er seinen, seinen Wert auf dem Sexualmarkt, wenn man es mal so nennt, erhöhen möchte, weiß ganz genau, dass er an sich zu arbeiten hat, hm. dass er was zu tun hat, dass er zu wachsen hat. Bei der Frau da reicht manchmal hübsches Lächeln, da reicht manchmal einfach nur die, die, die Ästhetik, die ist dann entweder da oder sie ist nicht da. Wenn ein Mann einfach nur hübsch aussieht, heißt es noch lange, dass er sexuell erfolgreich ist. Also dieses mhm. Prinzip, dieses männliche Prinzip von, von Wachsen, das schlägt dann wieder zu Buche, weil was dann passiert ist nämlich, dass der Mann sich über seine Sexualität bewusst ist, was viele Frauen nicht sind. Der Mann ist sich ganz, ganz bewusst, was er da tut und er steuert das ganz und beherrscht es ganz, ganz klar. Er kann sich sogar irgendwann voll und ganz in den Orgasmus oder, oder in den Organismus einer Frau einklinken. Er kann ihre Energie spüren, er weiß, wo sie ist. Er kann das ganze, ganze Spiel dominieren. Es geht dann gar nicht darum, oh mein Gott, ich komme zu früh und dann ist das Ganze beendet, ich bin unterlegen. Es, nein, es geht um ein miteinander um einen Austausch und wenn die Frau dementsprechend nicht mitmacht und sich nicht mitentwickelt, dann bleibt sie damit auf der Strecke, weil der Mann das nicht mehr als, als erfüllend oder sagen wir es mal anders, er wird es erfüllender finden, eine Partnerin auch zu haben, die sich auch um ihre Sexualität bewusst ist. Also die Dynamik dreht sich dann plötzlich von vornherein um und das ist auch ganz interessant zu beobachten. Okay, cool, interessant. Würdest du sagen, dass es auch Nachteile gibt? Woran genau?
0: Jetzt zum Thema Same Retention.
1: Also Nachteile. Jein. Jein. Es, es, hat ein, es hat ein paar Effekte, die am Anfang vielleicht unschön sind. Also natürlich der Trainingseffekt am Anfang, es ist anstrengend. Es, es erfordert tägliches Training. Es, ähm, es ist am Anfang wirklich ein undankbarer Job, den man da macht, weil die, die Zwischenerfolge sind wie bei anderen Disziplinen eher. Hm, ja, ich kann mich besser spüren. Ich, ich habe jetzt da mal vielleicht länger durchgehalten und so. Doch der richtige Moment des Erfolges, dass ich jetzt Orgasmen und Ejakulationen voneinander trennen kann, der kann halt, das kann echt dauern, vor allem je nachdem, was für einen Ansatz ich gewählt habe. Mhm. Mache ich Energietraining nebendran und lege die Basis dafür, dann habe ich es innerhalb von Wochen. Mache ich das nett, kann es halt, wie viele Sexualcoaches das berichten, ähm, von denen ich das erfahren habe oder auch in den Workshops, dann dauert das über Jahre. Und selbst wenn es nur Wochen dauert, ist es immer noch eine Zeit, die für viele, wenn du nicht weißt, wann das Ergebnis kommt, das kann frustrierend sein. Also das ist einmal, du brauchst schon einmal das, das, den festen Glauben an dich selber, dass du das packst und dass es irgendwann passiert und die Willenskraft, das durchzuziehen. Das, ich ich stelle es einfach mal mit als, 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 ja, als Nachteil dar. Es ist natürlich einfach ein Ding, was dazugehört. Es ist ein, notwendiges, ein notwendiger Schritt. Dennoch kann das als Nachteil aufgefasst werden, weil du halt wirklich am Anfang Zeit rein investieren brauchst. Ne? So, der nächste der nächste Nachteil in Anführungszeichen ist halt eben die Folge von viel Energie und einer Klarheit darüber, was diese Energie in dir, deine Lebensenergie machen will. Na, wenn du jetzt zu so viel Sexualenergie in dir aufgebaut hast und die Energie hast, deine Themen anzugehen, ja, dann gibt es diese Ausrede nicht mehr, dass du gerade halt müde bist, krank bist oder halt gerade die Idee nicht hast oder dass du grundsätzlich nicht weißt, was zu tun ist oder dass du gerade zu faul oder zu träge bist oder du hast gerade viel zu viele Projekte, um das anzugehen. Diese ganzen Ausreden verschwinden, weil es gibt eine ganz klare Sache, eine ganz klare, wie eine Art Kompass in dir, der dir sagt, das ist jetzt der Weg und du hast auch die Energie, das zu machen. Also tu es. Und das ist halt also der Moment, wo manche Männer dann lieber wieder ejakulieren, entweder bewusst, ganz bewusst oder unbewusst, um sich diesen Druck, der sich in ihnen aufbaut, nicht als das auszuladen, was ihren Erfolg ausmacht später. Und das ist, das kann jetzt ein Nachteil sein, das kann ein Vorteil sein, aber wenn du mich nach den Nachteilen fragst, dann, dann leuchtet mir das Ganze halt auch mal negativ. Also es gibt durchaus Leute und Teilnehmer, die dann halt nach einer gewissen Zeit, obwohl sie es können, wieder in die Ejakulation zurückverfallen, weil sie den, weil sie den Druck nicht kanalisieren können, weil sie Angst vor ihrem eigenen Erfolg haben. Und es gibt halt eben auch Teilnehmer, die auf dem Weg dorthin einfach abbrechen, weil sie über Wochen vielleicht geübt haben, sehr, sehr vorbildlich das Ganze angegangen sind und sich deshalb das, das Ergebnis einfach nicht halt eingestellt. Und das sind so die, die Dinge, die darf man einfach dabei bedenken, dass wenn man in diese Richtung vorgeht und dass wenn jemand das erleben und erlernen möchte, dann gibt es genau diese Richtung und dann wird das Ziel entweder erreicht oder ja ich, du brichst halt dementsprechend ab. Und dann weißt du auch, dass das theoretisch der mögliche Möglichkeit ist und weißt, dass es theoretisch die Möglichkeit ist, das, das zu leben. Hast es aber nicht gemacht. Und das kann natürlich dann auch wieder sehr einschneidend in das Leben eines Mannes sein, weil er immer diesen Misserfolg mit sich rumtragen wird. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Vor allem das Letzte, was du gesagt hast mit diesem ähm, keine Ausreden mehr. Ähm, und das, dass man dann in diesen, an diesen Punkt kommt, wo man so wo innerlich so ein bisschen mh, ja... Dass, dass, dass dein inneres Ich dir sagt, ja komm jetzt einfach mal so einmal noch mal so abspritzen einfach nur mal rauslassen ähm, das, also das merke ich selber wie gesagt ich, ich übe es ja auch schon seit einigen Wochen und in den letzten Wochen hat es eigentlich ganz gut funktioniert also mhm. äh, vor allem wenn ich es mir selber mache da pff, kommt eigentlich so gut wie gar nichts mehr raus Ach,
1: cool. und, ich
0: und ich merke dass ähm, dass ich natürlich jetzt sehr viel Energie für andere Sachen habe und am meisten, also ich merke auch vor allem merke ich, dass es, dass es mir selber keine Energie raubt. Und es gab diesen einen Tag, wo ich es am meisten gemerkt habe, wo ich normalerweise, wenn ich mir einen runterhole oder Sex habe, dann kann ich danach nicht trainieren gehen. Also ich brauche dann wirklich also mindestens sechs bis acht Stunden sollten vergehen, damit ich wieder Energie fürs Training habe. Weil sonst, okay. wenn ich eine Stunde oder zwei Stunden später hingehe, dann merke ich schon, dass ich sehr schlapp bin, dass ich irgendwie so lustlos, motivationslos bin. Irgendwie funktioniert das halt dann nicht. Ja? Deswegen ja. habe ich nie, also habe ich immer versucht zu vermeiden, äh, vor dem Training Sex zu haben. Und ich hatte also letztens habe ich eine Stunde vorher, habe ich mir einen runtergeholt gehabt, weil ich es halt wieder üben wollte und wie gesagt, ohne zu ejakulieren. Und ich habe im Training nichts gemerkt. Also nichts von, dass ich müde bin, dass ich jetzt irgendwie fünf Red Bull brauche oder dass ich keine Motivation habe oder dass, dass ich irgendwie ähm, die Leistung nicht mehr da ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es gibt ab und zu mal diese Momente, wo ich mir denke so, ah, komm jetzt einfach mal, einfach trotzdem mal rauslassen, so, dass, 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 dass das, was du nämlich gesagt hast, ich glaube, das ist es nämlich, dieses ähm, Unterbewusste, das mir sagt, okay, jetzt habe ich keine Entschuldigung mehr zu sagen, äh, ja, ich bin jetzt motivationslos oder lustlos oder ähm, ich kann jetzt bestimmte Sachen XY oder oder nicht, nicht mehr angehen. Und da habe ich gerade eben gedacht, so, ah, krass und so. Das Gefühl habe ich auch ab und zu mal, dass ich mir dann denke, so ach, komm jetzt spritz einfach mal ab, damit das so mhm. raus ist, damit, damit du dann wahrscheinlich die Entschuldigung hast zu sagen, boah jetzt bin ich hier so, ah, habe ich keine Energie mehr und irgendwie bin ich schlapp. Ach komm, machen wir es morgen.
1: Ja, ich, ich stelle jetzt mal eine Frage. Das ist eher eine rhetorische Frage. Darf ich jetzt mal so richtig romantisch werden an der Stelle? Ja, natürlich. Auf. Ja, pass auf. Also. Dieser Moment der Ejakulation, dass wenn, wenn Männer dann anfangen, das habe ich auch beobachtet über das letzte Jahr vor allem, Männer neigen dann dazu, wenn sie diese Sameneinbehaltung lernen, dass sie die Ejakulation als Feindbild entwickeln. Also das, was früher so der Orgasmus war und dieses frühe Ejakulieren und was auch immer, das wird jetzt auf die Ejakulation projiziert und ich darf auf keinen Fall Ejakulieren. Mhm. Also da wird ja auch wieder Druck aufgebaut, was ähm, über kurz oder lang zur ja, zum Misserfolg der Sameneinbehaltung führt. Tatsächlich ist es ganz gut, Mal ganz wenn, warte
0: kurz, du hast, du hast ab und zu Aussätze gerade in der letzten Zeit. Du hast gerade eben gesagt, was kurz über lang und dann?
1: Was, was kurz oder über lang zu, über kurz oder lang zum Misserfolg führt, weil dieser ja. innere Druck von der, Sa von der ähm, von einem Feitbild Ejakulation führt dazu, dass halt genau die Ejakulation irgendwann eintritt. Mhm. So, wenn ich jetzt allerdings das ganz anders betrachte und mich weder, weder als, als Verzicht sehe, sondern gut, ich wende mich den Vorteilen zu. Das ist der erste Ding. Und das zweite, und das ist auch richtig, das ist der romantische Teil. Es ist ja, es ist ja völlig legitim, wenn, ich mal, wenn man mal so einen Vergleich zieht, wenn ich auf Alkohol beispielsweise verzichte mhm. oder wenn ich mich anderen Dingen zuwende und wenn ich hin und wieder, jetzt kommt zum Beispiel ja, ja zufälligerweise bald Silvester, wenn so diese, diese großen Feierlichkeiten, wenn ich einfach mal das Leben genießen will. Ich weiß, Alkohol ist nicht so das, das Beste gerade. Doch ich möchte einfach jetzt gerade mal das Leben feiern mit allen Optionen, die sie hat. Und eine Option ist davon eben auch Alkohol. Mhm. Und wenn das jemand machen möchte, dann ist er sich ja über die Konsequenzen bewusst. Mhm. Doch er wird es absolut feiern, weil grundsätzlich nichts gut oder schlecht ist in diesem Leben. Sondern es hat einfach nur Konsequenzen. Und wenn ich weiß, dass wenn ich, einmal einen Abend richtig feiere, dass es mir dann gut geht und dass ich daraus vielleicht sogar Erfahrungen und Erkenntnisse gewinne, die mich mein Leben lang prägen, dann ist das völlig legitim. Genauso ist es bei der Ejakulation. Wenn ich also wirklich, wirklich Bock habe und ich weiß, ja, ich habe danach wahrscheinlich ein bisschen weniger Energie oder mhm. deutlich weniger Energie, je nachdem, und ich, ich feiere diesen Moment, in dem Moment, dann ist es in Ordnung, wenn das jetzt mal, einmal, zweimal im Jahr passiert, vielleicht einmal im Monat, dann hast du schon viel, viel gewonnen und hast das, deine, deine, deine regelmäßigen Ejakulationen von vielleicht 200, 300 Mal auf 12 reduziert. Ey, das ist richtig, richtig gut. Und wenn du es dann auch richtig gefeiert hast und es dir gut dabei geht, ist es super. Und jetzt der richtig romantische Teil dabei ist, dann wirst du auch den Moment, in dem du ein Kind zeugst, wirklich als Höhepunkt in deinem Leben feiern. Es ist Du weißt die Konsequenzen, du weißt, dass du da gerade alle Energie reingibst, dass das das Wertvollste ist, was du geben kannst. Da entsteht neues Leben. Du, du, das, sind, das ist ein Akt, der so viele Entscheidungen und Konsequenzen also nach sich zieht. Dann, dann wird die Ejakulation nicht mehr zum Feindbild, sondern einfach als eine Sache, die weder gut noch schlecht ist, sondern eine Sache, die, ja, die grundsätzlich erlaubt ist, nur du entscheidest dich halt für was anderes. Und dann fällt der ganze Druck ab, dann fällt es komplett ab und dann weißt du, du hast voll die Motivation, das so durchzuziehen, du hast voll die Motivation, diesen Lifestyle, diesen Lebensstil zu führen und in dem Moment, wo du ein Kind zeugst oder halt ejakulierst, na, dann wird einem einfach bewusst, dass du dein ganzes Leben lang, dein ganzes Leben lang, in dem du ejakuliert hast, theoretisch ein Leben gezeugt hast, jeden Mann und jede Frau muss einfach bewusst sein, dass jeder Sex automatisch, zum Kind führen kann, egal wie verhütet worden ist, die haben alle ihre Schwachstellen. Also es kann bei jedem Sex zum Kind führen. Mhm. Und dieses Bewusstsein da positiv reinzubringen, zu sagen, hey, jetzt habe ich es in der Hand. Ich kann entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden. Zeuge ich neues Leben, tue ich es nicht. Und wenn ich es tue, dann feiere ich das. Das ist diese, diese Lebenshaltung. Boah, die ist, halt, ja, die, ist, die ist halt einfach fantastisch. Ja, vor
0: allem macht es dann auch in diesem Moment äh, zu etwas Speziellem. Und nicht zu so einem, ja, zum 600. 600. Mal jetzt wieder hier einfach sinnlos abgespritzt. Und, ja. äh, <lacht> aber, das, aber das mit dem Feindbild, was du vorhin gesagt hast, das ist auch interessant, weil ich habe es, äh, wie gesagt, alleine funktioniert das mit mit ähm, wenn ich jetzt mit einer Frau Sex habe, da ist es noch so, hm, 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 ne, da kommt äh, trotzdem noch ein bisschen was raus. Und ich merke, wie ich danach mir denke, so, ah scheiße und so, ich habe es voll verkackt. Äh, Oh wieder alles für die Katz, oh, jetzt habe ich hier wieder was rausgelassen und oh, scheiße und, und, und das zieht mich so ein bisschen runter, also mhm. extrem, aber ich merke selber, wie ich dann in dem Moment mir äh, so, eher so negativ eingestimmt bin und mir denke, so ich habe es jetzt voll verkackt und das war jetzt alles umsonst, muss wieder von vorne anfangen, jetzt brauche ich wieder drei Tage, bis ich die Energie wieder gesammelt habe, blablabla. Bla, bla, bla. Ja, ist auch gut so. da ich so denke, meinst du?
1: Ja, ja. Ah, okay. Also, langfristig gesehen wirst du dich von dem Gedanken verabschieden. Mhm. Kurzfristig gesehen ist es die perfekte Motivation. Wenn du nicht niedergeschlagen wärst, würdest du es nicht angehen, oder? Ja, das stimmt.
0: Ja, 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 klar, natürlich. Also solange es natürlich einen jetzt nicht tagelang runterzieht, klar, auf jeden Fall. Ähm, es, also es, für, mich, für mich sorgt es momentan immer noch dafür, dass ich dann sage, okay, beim nächsten Mal Besser machen. So. Genau. Und dann und das also, ist ja geil. Ich beschäftige mich ja nicht sehr lange damit, sondern es ist halt so ein kurzer Moment, wo ich denke, so, ach verdammt, und so. Es hat doch so gut geklappt zu Hause alleine und jetzt. <lacht> <lacht> Fuck! <lacht> Aber ich glaube, es lag daran, weil sie sich bewegt hat.
1: <lacht> ja, wie, ohne dass das, das darf. Das, das, ich, die Frau da abzuholen, ja. ist einer der, der größten Game Changer überhaupt. Ja. Erstens ist der Sex, boah, der Sex ist dann so. Weil sie nämlich, sie nämlich auch, das, als, das ist, es ist was aufregend Neues. Was meinst du, wie wenig Frauen sowas erleben? Ich hatte erst vor ein oder zwei Tagen hat eine in der, in der Gruppe ein Feedback reingegeben, hat gemeint, boah, jetzt hat er das ein paar Monate schon praktiziert und gestern ist mal wieder so ein Moment gewesen, wo er sich daran erinnert hat, ähm, wie geil es ist, wenn er, wenn er mehrfach mächtige Orgasmen hat und die Frau einfach nur da liegt und sagt, boah, wow, sowas habe ich noch nie erlebt. Mhm. Und dieses, diese Art von Sex und diese Präsenz, die der Mann da einen den Tag legt, die ist, die ist halt einfach unbezahlbar. Und wenn die Frau das checkt und das unterstützt, hm. dann ist sie auch voll da. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Sex ganz generell auf eine ganz andere Stufe gehoben, gehoben wird. Das ist Ekstase ohne... Oh, das ist, ist einfach, einfach geil. Wenn sie wirklich dabei ist und dich wirklich dabei unterstützt, irgendwann ähm, wird sich das für sie nämlich auch, auch wieder rentieren. Klar, dein Wachstum ist ihr Wachstum. Und gleichzeitig... Ähm, hat sie sich dementsprechend durch ihre Unterstützung einen Sex mit einem Mann ähm, ja, ins Leben geholt, der, der für sie einfach unvergesslich bleibt. Da wird sie sich immer dran erinnern.
0: Mhm. Krass. Ja, cool. Ähm, eine Sache habe ich noch, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar etwas, ähm, ich habe es ja ein, zwei Freunden irgendwie so nebenbei mal erzählt. Und ähm, was alle mir darauf geantwortet haben, beziehungsweise was auch so ein bisschen mein Gedanke am Anfang war, war nämlich diese Problematik oder dieses, ähm, deswegen habe ich auch vorhin wegen den Nachteilen gefragt, ähm, viele sagen ja, dass ähm, Masturbation und Ejakulation entsprechend wichtig ist, weil es quasi vor prostata schützt. Und ja. ähm, ihre Reaktion war halt drauf, nein, das darf man nicht machen, das muss raus, das darf man nicht einbehalten, das führt zu irgendwelchen Schäden, bla 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 bla. Hast du denn dazu mal irgendwie was gelesen oder Erfahrungsberichte oder irgendwas mal Negatives gehört? Oder oder was, was ist denn dein Argument? Also, ich meine, das Argument hast du sicherlich auch schon oft gehört, dass das irgendwie in den Sehr Medien oft. schon oft gesagt wurde. Genau, man soll, wenn man sich zweimal die Woche einen runterholt oder selbst, äh, dass man da irgendwie sich vor Prostatakrebs, glaube ich, schützt, war das. Mhm. Ähm, ja, was ist denn dein Argument äh, für, äh, dazu? Oder beziehungsweise, was sagst du dazu, wenn da jemand dir sagt, oh nein, wie du ejakulierst nicht, das ist doch nicht gut, das kann doch schaden auf Dauer etc.
1: Also das allererste, was ich den Leuten dann sage, ist, dass, also ich frage sie ja zuerst mal, wo sie es herhaben haben mhm. und wie, komm, wie, wie sie drauf kommen, die wenigsten Experten auf dem Gebiet, eigentlich keiner bis jetzt, den ich da gefragt habe. Ja. Und das, was dann kommt, ist, ja, ich habe das mal gelesen. Frage ich, okay, wo hast du das gelesen? Ja, in der Men's Health oder in einem Internetbeitrag, einem Blogbeitrag oder na. die wenigsten sagen dann sogar Studie. Mhm. Also, es gibt tatsächlich eine Studie, die untersucht hat ähm, zwei Gruppen von Männern. Die einen waren in einer Beziehung, von denen konnte also ausgegangen werden, dass sie regelmäßig Sex haben, nach eigenen Angaben, und die anderen hatten keinen Sex und wurden halt dazu angehalten, auch nicht Sex zu haben, während der Zeit der der Studie oder wurde über eine längere Zeit gemacht. Mehr ist also einfach davon ausgegangen in der Studie, dass die Männer, die in einer Beziehung sind, ähm, dass die häufiger Sex haben. Und dementsprechend, weil für die meisten Sex gleich Orgasmus, gleich Ejakulation, mhm. ähm, dass das bedeutet, dass sie ja, dass sie dann weniger, also geringere Chance auf Prostatakrebs haben. Das ist so die Ergebnis der Studie. Das heißt allerdings, nur weil, davon weil, nur weil das, der Mann Sex hat und einen Orgasmus hat, heißt es ja, oder anders, die Männer in der Studie, die hatten Sex, die hatten Orgasmen, die hatten Ejakulation, alles drei zusammen. Das sind, keine, das sind ein Parameter in Form von Sex, der abgebildet ähm, auch gleichzeitig der, der Ejakulation mhm. gleichgestellt worden ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß das heißt also, die Studie untersucht nicht, was mit Männern los ist, die Sex haben, die einen Orgasmus haben, die dementsprechend einfach erfülltes Leben haben, die, die in einer Beziehung leben, die, die sich ausleben sexuell, sondern es geht einfach, also was die, was, die, was die Studie suggeriert ist, dass die Ejakulation für die Prostata, also für die gesunde Prostata ähm, verantwortlich ist. Mhm. Es wurde allerdings in der Studie nur untersucht, dass regelmäßiger Sex für die Prostata förderlich ist. Mhm. So, Das heißt also, was passiert jetzt mit den Männern, Es ist einfach nicht untersucht, das ist eine Studie, die offen steht. Was passiert mit den Männern, die Sex haben, die Orgasmen haben, die multiple Orgasmen haben, die ihr erfülltes Leben dementsprechend haben und die ganzen anderen gesundheitlichen Benefits mitgeben, ähm, mit, mitbekommen, was passiert dann mit deren Prostata? Es ist doch irgendwie paradox oder es ist doch irgendwie verrückt anzunehmen, dass die, also viele Männer berichten von, boah, mir es gesundheitlich besser, ich habe mehr Energie, ich bin vitaler und ähm, mein ganzer Körper ist plötzlich kräftiger, ich kann besser Muskeln aufbauen und, und die, die, die gesamte muss die ganze gesamte Gesundheit des Mannes nimmt zu, weil er nicht ejakuliert und dann soll nur dieses eine Organ die Prostata darunter leiden? Hm. Also das entspricht das widerspricht doch völliger Logik einfach. Und dass, dass ein gesunder Körper nur zu erreichen ist für den Mann oder dass ein besonders gesunder und leistungsfähiger Körper nur dadurch zu erreichen ist, dass er seine Prostata opfert. Das, das macht doch keinen Sinn. Also man muss einfach gucken, also die Leute sollten dann auf jeden Fall anschauen, was ist der Ursprung? Wenn Medien einfach nur irgendeine eine Schlagzeile auf, äh, aufgreifen und halt eine Studie so interpretieren, wie sie es gerade gut finden oder wie sie es gerade verstanden haben, dann ist es halt einfach eine, eine Basis dafür, nach der ich eine Entscheidung treffe, die mein Leben beeinflusst. Und auch die Studie, die, das, die wenigsten können Studien lesen, da danke ich meinem, meiner Ausbildung als äh, ja, Master of Science, als Ingenieur, mhm. dass ich Studien lesen kann und genauer unterscheiden kann, was wird da genau untersucht. Und einfach eine Studie, die untersucht, ob Männer gesünder leben, wenn sie regelmäßig Sex haben oder wenn sie keinen Sex haben, ja, das ist legitim zu untersuchen. Das sagt allerdings nichts über die Ejakulation an sich aus. Vielmehr ist es ja so, dass auch durch den Orgasmus, wenn Männer das jetzt praktizieren beispielsweise, dann sehen sie ja auch, hm, da kommt Lustflüssigkeit raus. Da kommt manchmal eine milchige Substanz raus, die keine, kein Sperma ist. es ist einfach ein Sekret, was auch aus der Prostata kommt. Und da kommen verschiedenste Sekrete, werden da ausgesondert. Das heißt, die Drüsen sind voll aktiv. Der Hoden an sich, der, der bleibt also der, der schießt halt einfach keine, keine Samen raus. Allerdings hat der Körper intern ja auch sowas wie die Autophagie. Das heißt, ältere Zellen werden so oder so aussortiert. Dementsprechend natürlich auch Samenzellen. Das heißt, es wird stetig und ständig recycelt und die Drüsen sind durch den Sex mit Orgasmus ebenso alle aktiv. Also da gehört einfach noch ein bisschen mehr geforscht. Das ist meine Meinung. Okay. Aber
0: du hast jetzt äh, für dich äh, noch keine gesundheitlichen äh, ja, negativen Sachen erkennen können, sozusagen. Nur positive. Das ist doch äh, sehr gut. Ja, gut und das nach, und ja? das
1: nach mehreren Jahren. Das nach mehreren Jahren. Ja, ja, also wie, das, ist, das, ja. ist, das sind dreieinhalb Jahre mit, mit fünf Ejakulationen. Die letzte Ejakulation ist ewig her. Das, da, da, liegen, da liegen teilweise Monate dazwischen auch. Und das ist um, ja, wir können dann noch mal schauen, wir können vielleicht noch mal so ein Interview aufnehmen in zehn Jahren, das wäre ja. auch noch mal interessant, ne? ja. doch so nach dreieinhalb Jahren, ja. Kennst du jemanden, der das schon länger macht? Nein. Ich kenne, also natürlich den, den Mantak Chia kenne ich und ich habe mich mit jemandem unterhalten, in, da war ich auf einem auf einer Veranstaltung in Österreich vor kurzem, der hat berichtet, dass er das seit sieben Jahren machen. Okay. Und doch, ich habe jetzt, ich, du was ich mit Nein meine ist, ich, ich habe jetzt die Leute nicht länger verfolgt, ich kann jetzt nicht in ihr Leben reinschauen, wie es da ausschaut und ich kann jetzt nicht wirklich sagen, dass ich sie wirklich kenne. Ja.
0: Nee, weil um, du ja vorhin, weil du am Anfang gesagt hast, du warst auf verschiedenen Workshops und es kann ja sein, dass vielleicht ja. da welche waren, die schon seit 10 oder 15 Jahren oder 20 Jahren Ja, waren. Das, sind,
1: das, das sind Begegnungen, aber da spreche ich noch nicht von kennen. Das sind also ein Workshop oder Online-Kurse oder, oder Online-Webinare oder, oder Online und solche Dinge, die ich dann vor allem auch da angeguckt habe und auch auf dem Weg dorthin immer wieder angeschaut hat. Es gibt schon einige, die das beherrschen, doch kennen so richtig halt Leute, denen ich das jetzt gezeigt habe, die kenne ich vor allem
0: mhm.
1: und so richtig Beziehung, also so richtig eine Beziehung aufgebaut, so dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, so, das hat sich gesundheitlich bei dem und dem Sohn entwickelt oder der kann das tatsächlich oder das, das, das habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Okay. Ja,
0: cool. Also von meiner Seite aus war das erstmal so das Wichtigste. Mir ähm, ging es auch erstmal nur darum, dass man quasi einen Laien in das, in das Thema irgendwie ranführt und ihn das so ein bisschen schmackhaft macht und damit er es auch versteht, um worum es geht und wie er am besten ja, damit anfangen kann oder sollte. Mhm. Und ähm, jetzt, mein Freund, darfst du gerne eine <lacht> Werbung für dich machen, beziehungsweise ähm, wenn das die Leute noch mehr interessieren sollte und sie noch tiefer in die Thematik eintauchen möchten und am besten. Ja, von dem Profi sich da anleiten äh, lassen möchten. Was sind denn so die Möglichkeiten? Wie kann man dich kontaktieren? Was bietest du an? Jo, jetzt kannst du loslegen.
1: Also es gibt einmal den Link in der telegram gruppe Ich weiß nicht, ob du den Link hinterlegst in einer Beschreibung oder in ich irgendeiner werd, Weise. Äh,
0: ich werde deine äh, Instagram-Seite hinterlegen.
1: Die Instagram-Seite, die nutze ich momentan, Wenig bis gar nicht mehr. Also ich, also ich werde so alles hinterlegen, was du möchtest. Ja. Ich werd, äh, ja. Genau, also es, es gibt einmal diese Telegram-Gruppe, das ist so der Hauptfokus, da ist die Kommunikation da, da finden die Meetups, die Online-Meetups statt zum, zum, zur Praxis auch. Das ist nochmal alles angezogen, keine Sorge. Also es, ist, ähm, es sind Meetups, wo das, was ich im E-Book beschrieben habe, was ebenfalls in der Telegram-Gruppe drin ist, einfach praktisch ähm, trocken mh, ja, vorgeführt wird und auch nachgemacht wird ohne den Teil der Masturbation wie gesagt angezogen und die Telegram-Gruppe es dient auch so zum Austauschen für stellen von Fragen okay und das ist also der beste der beste Weg dort rein okay. ja, und einen anderen brauche ich eigentlich gar nicht sagen also am besten in diese Telegram-Gruppe alles andere ist ja es taucht immer wieder mal als Anzeige irgendwo auf, auf Facebook auf und es gibt da auch eine zugehörige Facebook-Page. Es gibt auch eine Webseite, klar, doch das, wo es wirklich losgeht und wo die Leute das erfahren können und lernen können, das ist diese Telegram-Gruppe.
0: Okay, also einfach in die Telegram-Gruppe kommen und der Rest, äh, den erfahren sie dann dort sozusagen. Genau. Okay. Bietest du auch irgendwie Workshops an,
1: äh, Coachings oder? Ja, das Ganze, das Ganze ist als es läuft über einen gemeinnützigen Verein, Moksha Movement, und in dem Verein begleiten wir die Leute. Wir zeigen den Leuten, wie sie eben ähm, das selbst lernen können. Also wir, wir bieten ihnen keine Fische an, dass sie, dass sie immer wieder zu uns kommen müssen, sondern das wird dann halt so nahegelegt, dass sie das dann halt selber lernen können und selber sich beibringen können. Mhm. Ähm, das heißt, es nennt sich nicht ganz Coaching, doch es ist im Prinzip auch eine, eine Begleitung, eine Betreuung auf dem Weg. Und das machen wir tatsächlich ja. Es gibt auch einen Online-Kurs dazu, den wir den Leuten zur Verfügung stellen, den sie durchmachen können über 42 Tage. Und die Leute, die praktisch diese Fähigkeit besitzen, die wiederum schließen sich in einem Club zusammen, wo es dann darum geht, mit diesem Druck, der sich in einen aufbaut, den effektiv einzusetzen, in Projekte umzusetzen, das heißt also auch in Unternehmungen, Unternehmensstaaten, gemeinsam Kooperationen starten, ähm, sich eben auf die Art und Weise miteinander verbinden und da das ins Leben rufen, wofür die Männer jeder individuell gemacht ist. Also die Fähigkeit tatsächlich auf die Straße zu bringen, die PS auf die Straße zu bringen, sich dabei zu, zu unterstützen, halt gemeinsam Eisbaden zu gehen auch, zu raufen und lauter solche Sachen. Ähm, ja, das ist so die, die, der Werdegang praktisch. Okay, cool. Dann werde ich das
0: auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken und ja, dann, dann danke ich dir natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da so eingeführt hast in diese, wie ich finde, sehr wichtige Thematik. Mhm. Ähm, ja, wenn du keine weiteren Fragen hast oder noch irgendwas loswerden möchtest. Wie, wie lange übst du das jetzt, du selbst? Weil du ja schon einige ähm, gesagt hast. Also ich, ich habe damit angefangen, kurz nachdem wir uns kennengelernt haben, also kurz nachdem mhm. du in da ähm, Männergruppe, ich weiß nicht, wann waren das? war es Oktober, November,
1: so? Ja, so den Dreh. So, Dann ja. habe
0: ich ja, dann, wie gesagt, am Anfang dachte ich mir so, was ist das denn, ja, so. Und du hast es dennoch geübt, du hast es dennoch gemacht gleich. Ja, ja, weil der, 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 das, was mich halt sehr gereizt hat, ähm, was für mich halt sehr problematisch war, bis dahin ist dieses ähm, Lustlose, dieses Motivationslose, dieses mhm. äh, immer so schlaff zu sein, immer so, ähm, ja, ich, ich, Sachen so vor sich hinzuschieben, äh, Einfach müde im Alltag zu sein, ähm, nicht so wirklich Power zu haben. Ähm, vor allem, wenn ich dann mich auch noch selbst befriedige, ab und zu mal oder des Öfteren mal, dann ist es halt, ja, dann wird es halt, wenn es ab und zu mal ein bisschen ausartet, dann habe okay. ich halt diese, diese, diese Leistung, diese Leistung, diese, diese PS einfach weg. Ja, ich bin dann einfach ja. so ein schlafender Löwe sozusagen. Und das war das, wo ich mir gedacht habe: so, hm, ja komm, es mal aus, weil. Das ist schon, also es ist schon, diesen Nachteil würde ich gerne halt weghaben wollen. Und dann habe ich das so ein bisschen probiert am Anfang. Ähm, dann, dann, dann war das so halb, halb, dachte ich mir so, ah, ein bisschen komisch. Und dann war das so, ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt, dass ich dann so eins, also nach so drei, vier Mal habe ich so gemerkt, ah, das funktioniert irgendwie nicht, da kommt trotzdem noch ein bisschen was raus. Und dann ist es so ins no Fab übergeschwappt. Das ist dann so gemeint, das, dann, dann hatte ich auch komplett die Lust verloren. Da dachte ich mir so, ja, nee, das klappt einfach nicht, komm, scheiß drauf so und mhm. dann ist es bei mir so wenn ich es dann schaffe so drei vier Tage lang mich nicht anzufassen dann verschwindet das Gefühl komplett weg dann ist es also dann habe ich überhaupt keine Lust mehr dann ist, und dann war es so glaube ich zwei Wochen oder so dann hatten wir uns mal kurz drüber unterhalten ähm, dann hast du ja gesagt ja aber man muss es halt schon üben weil wenn man es nicht übt dann kommt nicht einfach so ja deswegen no mhm. Nofap bringt da halt einfach nichts weil du halt nicht die Sache halt übst so und dann habe ich wieder angefangen das zu üben und äh, ich würde jetzt sagen seit boah, so vier, sechs Wochen ungefähr. Ungefähr, ja. Da übe ich das und wie gesagt, mittlerweile, wenn ich es mir selber mache, dann, ähm, ja, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass ich, ähm, dass ich den Orgasmus bekomme und dann den einfach so rauslassen kann, während mein Körper ähm, locker ist. Ja, weil Ich muss mich schon extrem anspannen. Also ich, mhm. äh, beziehungsweise ich muss mich darauf konzentrieren, unten halt das äh, zurückzuhalten. Das ist so. Also ich, während ich mich darauf konzentriere, unten anzuspannen, kommt halt der Orgasmus. Ja, und deswegen mhm. ist es natürlich nicht vergleichbar jetzt mit dem, was ich vorher hatte, weil ich vergleiche es ja immer mit dem Orgasmus, den ich, den ich vorher mit der e Ejakulation hatte. Mhm. Aber wie gesagt, äh, der große Vorteil ist, ich habe einfach diese, 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 diese diese Schlappheit ja diese Schlaffheit, dieses motivationslose dieses so, oh, träge sein das ist halt komplett weg das ist halt nicht mehr da
1: ja und jetzt halt jetzt hast du nur noch Übung vor dir genau und das ist halt ähm, genau und ja, wenn also, ich halt mit einer
0: Frau Sex habe wie gesagt das also einmal hat es funktioniert da, ähm, cool. da war, kam nichts raus äh, bei den bei den anderen ein zwei Malen da das das war so ähm, wenn du auf diesem Point of no return bist und dann vielleicht schon beim Rausziehen dann noch zu, weißt du, zu viel Bewegung drin ist, dann, ja, das ist dann schwierig. Und, und vor allem ist es dann noch schwierig, wenn du in bestimmten Positionen bist, wo du nicht richtig anspannen kannst. Ja. Also, ja, das wenn, wird sich, das, also bei, das beim Sitzen es zum immer. Beispiel, ja ist es einfacher, also unten den Muskel anzuspannen, wie wenn du jetzt die Beine so ein bisschen gespreizt hast. Ja. Das ist halt so ein bisschen, was halt da so ein bisschen anders ist. Aber ja, wie du schon sagtest, das ist, in dem Moment denke ich mir so, okay, verdammt, ja. Und dann ist es noch eher, also es eher für mich Motivation weiterzumachen und dran zu bleiben und halt zu üben, 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 üben. Weil halt irgendwann halt, ja, wie du schon
1: sagtest, ähm,
0: das sind alles so Sachen, die du halt als Anfänger machst, aber danach später ändert sich halt das.
1: Ja, ja. Ich glaube, was dir, ich glaube, was dir wirklich hilft, ist Yoga.
0: Hm. Okay.
1: Also oder eine Art Energietraining. Also ein Yoga, was, was den ganzen Körper anspannt auf der einen Seite und gleichzeitig Pranabanda praktiziert. Das okay. Weil das macht, das sorgt dafür, dass du in allen möglichen Körperpositionen, ne, das, das macht der halt Yoga, in allen ja. möglichen Körpersituationen Energie, durch, den, durch, den, durch die Wirbelseite leiten kannst und das ist die Grundbasis für genau das, was du gerade beschrieben hast, dass du es das lernen kannst aus der Situation heraus. Mhm. Dass egal, in welcher Situation und in welcher Stellung du dich gerade befindest, dass du das anwenden kannst. Okay. Und das ist die Basis. Das ist das, was ich am Anfang gemeint habe: Diese, dieses, dieses Energietraining als Basis, das ist das, was die Abkürzung am Ende ausmacht, dass du nicht wochenlang, monatelang oder jahrelang trainieren und üben musst, sondern dass du so eine Abkürzung drin hast. Ja, aber voll geil, dass du das, ähm, ja, richtig geil, dass du das angegangen bist, dann direkt danach, also dass das einmal die Inspiration reinkommt und du sofort das angewandt hast. Das ist äh, bemerkenswert. Gut.
0: Ja, ich bin da immer sehr äh, motiviert und will da, wenn ich dann bestimmte Sachen sehe und, und, äh, ich sehe da so einen Effekt oder, oder denke, okay, das, das brauche ich, das, das, das wird mir helfen und dann merke ich das auch, dann bin ich immer sehr motiviert, das irgendwie schnellstmöglich hinzubekommen und äh, ja, wie gesagt, für, für mich war einfach, dieser Game Changer war halt dieses, ähm, dass diese Antriebslosigkeit einfach nicht mehr da ist und das macht halt schon sehr, sehr viel aus und das war für mich eigentlich Motivation genug, das überhaupt anzugehen, wie gesagt, nachdem ich am Anfang gedacht habe, so, ja, was ist das denn für ein Unsinn, ja, total unbefriedigend das Ganze, wie Orgasmus, wie... Äh, das ist ja nur so ein halbes Ding, also was ich ja so von früher kenne, wenn du so ab und zu mal Sex hast und dann merkst du, oh, gerade bin ich gerade am Kommen, dann höre ich so ein bisschen auf und dann verschwindet wieder der komplett und dann, das das, das habe ich halt drunter verstanden, aber dann dachte ich mir immer so, ja, das ist aber irgendwie komplett, ähm, da ist ja null Befriedigung dahinter, ja, da willst du ja trotzdem irgendwie so, so, so eine Befriedigung draus haben, also sprich den Orgasmus haben ja. und der ist ja da nicht und ja. Deswegen dachte ich mir so, okay, komm, probier es mal aus, das kann ja nicht schaden. Ja, also, wenn es scheiße ist, kannst du ja trotzdem wieder zum Alten zurückkehren. Das ist ja immer so, dass, äh, Ja, dass man kann ja immer wieder zurückkehren zu den alten Mustern, wenn es halt das Neue nicht funktioniert oder man davon nichts abgewinnen kann. Aber ja, wie gesagt, das hat mich auf jeden Fall überzeugt.
1: Ja, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, dass manche Männer dann halt währenddessen während des Übens irgendwann aufhören, weil sie das Endergebnis nicht erreicht haben. Und wie gesagt, das kann sich halt lange, lange ziehen und wenn dann irgendwann die Erfüllung nicht kommt oder der Weg irgendwie noch nicht so gepasst hat, weil sie einfach nur die Kraftsperre nach Mandakia aus dem Buch irgendwie anwenden wollen oder so, dann dauert es halt einfach lange, lange, lange und diese Erfüllung, diese Orgasmen bleiben dann aus. Mhm. Statt, da, statt halt auch, das, wenn, wenn die Leute das einmal machen und einmal können, dann gibt es ekstatische Orgasmen, wie sie sie noch nie erlebt haben. Also es ist ein bisschen... Äh, null oder eins, ne? Fast schon. Ja. Diese, dieses. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, dass ähm, für mich, ähm, deswegen wäre es jetzt für mich kein Grund, jetzt vorerst zumindest damit aufzuhören, es schon sehr ein, ein sehr großer Erfolg war, dass ich ähm, also mir ging es im ersten Leben, wie gesagt, mir ging es nicht darum, jetzt hier multiple Orgasmen zu haben und dass ich das unbedingt so krass trennen möchte, sondern mir ging es darum, dass ich Spaß haben kann und dass ich aber trotzdem danach halt nicht diese, diese Nachteile mhm. habe. Und das habe ich ja im Endeffekt erreicht. Und ja. was ich natürlich auch gemerkt habe, wenn ich Sex mit einer Frau habe, ist es halt was komplett anderes, weil ich dann, also ich weiß nicht, ob es an den Frauen liegt, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ich extrem geil bin die ganze Zeit, ja, richtig krass Lust habe. Wieso, wieso, also dieser Trieb ist halt richtig krass da. Mhm. Ich habe halt diese Lust, die es halt, die da ist. Und Vorher war es halt immer so, das war nur da, wenn ich, was drei Wochen lang mir keinen runtergeholt, also No-Fab gemacht habe und dann halt irgendwie eine Frau kennengelernt habe oder mit einer Frau Sex hatte, dann, dann war es so in den ersten Moment, in den ersten drei Minuten, dann bin ich auch mal sehr schnell gekommen, <lacht> ähm, außer ich habe es 20 mal mittendrin unterbrochen, da hatte ich halt dieses Gefühl von, okay, ich, ich, die Berührungen sind einfach anders, sie sind leidenschaftlicher, du spürst den anderen auch komplett anders. Um, und das habe ich halt jetzt mehr, wie ich es halt vorher hatte. Und, da, und das ist für mich schon ein so großer Erfolg, dass ich sage, um, ja, das reicht schon, um einfach weiterzumachen. Also mir ging es nicht darum, um dieses so, okay, ich will jetzt hier Multiplogasmen, also diese Form, die du schon erreicht hast, sondern ich bin eigentlich schon damit zufrieden, mit dem, was ich, was ich dadurch schon rausgezogen habe, mit den kleinen Schritten, die ich gemacht habe. Und deswegen ist für mich schon Motivation genug, da weiterzumachen und es auch weiter zu praktizieren vor allem. Ja. Ja, cool. Dann äh, jo, haben wir schon über eine Stunde zusammen. Ja, dann würde ich sagen, dann beenden wir das Ganze mal. Dann, mhm. ähm, ja, vielen Dank nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich werde nochmal, wie gesagt, alle Infos unten in der Beschreibung reintun für alle, die dich nochmal gerne persönlich kontaktieren möchten. Ja, Bastian, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und ja, bis
1: demnächst. Ja, danke dir auch. Bis bald war richtig, hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, freut danke, mich. danke, ciao. Ciao.